0: Hello et bienvenue dans Promener son chien réactif. Ici Eve Laforêt, votre professeur préféré en réactivité. <rire> ça me fait toujours rire de dire ça comme ça. Et pour cet épisode-ci, je réponds à la question Pourquoi mon chien est réactif, mais pas à certains chiens? Et j'ai reçu plein de variantes de cette question-là. Donc, je vais essayer de les remettre toutes ensemble euh, et de vous donner là, un portrait global de ce qui peut arriver dans des situations comme ça. Et je l'ai moi-même vécu avec Ellie quand elle était jeune. Donc, Ellie n'était pas réactive envers les autres, les autres chiens, mais elle n'aimait pas les huskies. Ce que j'ai jamais compris parce que mon autre chien, à l'époque, était une husky mix, mais il y avait quelque chose qui ne lui revenait pas dans leur allure générale, et euh, donc, comme je le disais, je l'ai vécu moi-même. Et plein de gens ont vécu plein de variantes de cette question-là, que ce soit parce que leur chien n'est pas réactif, mais il y a certains types de chiens qui ne lui reviennent pas, ou à l'inverse, le chien est super réactif, mais certains chiens, mystère, ça passe. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et comme d'habitude, ces questions-là, parce que j'ai mis plusieurs questions ensemble, m'ont été soumises par mes étudiantes du programme Mon Chien Réactif. Si vous avez un chien réactif et que vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Donc, tous les détails sont sur eve.dog, barre Mon Chien Réactif, en un seul mot. Pas d'espace, allez voir ça ça va changer votre vie avec votre chien. Donc, on y va. Là, je suis en train de monter la côte, je suis un petit peu essoufflée. Mais, pourquoi certains chiens réactifs vont réagir ou pas réagir à certains chiens? Des fois, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec certains types de chiens. Et plutôt que de penser... « Ah bon sang! Les chiens, c'est pas fin! » Ils ont identifié à ce type de gabarit physique-là. Et à l'inverse, certains chiens peuvent aussi avoir une bonne association à certains types de gabarits physiques. De la même manière que euh, Ellie, il était rien arrivé, mais comme elle n'aimait pas les huskies, le soir, quand, ou de loin, n'importe quoi qu'elle avait... Ce shape-là, en bon français, et les oreilles dressées, je la voyais qu'elle devenait tendue avant de voir c'est un, un berger allemand, de loin là je parle, je sais que c'est pas la même chose, mais au niveau de la silhouette, euh, c'était ça au fond qu'elle repérait. Donc, comme on a dit, certains chiens peuvent avoir eu une mauvaise expérience ou une bonne expérience. Elle dure la côte à matin Donc, on continue. Certains chiens, à l'inverse, comme il est, il n'y jamais rien arrivé, mais sont de même. Et euh, ils vont, encore là, pas aimer un certain type de silhouette. Ou, il y a d'autres chiens qui vont aimer certains types de silhouette sans aucune raison valable. Si votre chien c'est un type de silhouette qui ne lui revient pas, eh bien vous pouvez euh, tout simplement le faire des exercices d'association positive. C'est la même 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 chose de vous tenir à distance, faire des exercices, etc. Moi, Elise, ça l'a passé. C'était juste de, au fond, de s'assurer qu'il n'y avait jamais rien de négatif qui arrivait pour venir dans son cas à elle confirmer cette impression-là que ce, ce, ce type de chien-là était un problème pour elle et au contraire, si votre chien aime un type de silhouette mais profitez-en mais restez quand même euh, aux, aux aguets pour ne pas en profiter trop et que finalement la réactivité de votre chien prenne le dessus une autre raison aussi, c'est parce que votre votre chien connaît ce chien-là. Donc on le sait, il y a, y a des gens qui font dire, ah bon ça, mon chien y a eu le chien trois maisons plus plus loin. Ou au contraire, des gens qui se demandent, mon chien il est réactif aux, aux autres chiens, mais ce ce chien-là c'est son ami, il l'aime. Pourquoi Parce qu'il y a un historique ensemble. Donc là ici, on parle de chiens qui se connaissent. Alors que dans mon autre exemple, euh, c'était au fond des chiens qui ne se connaissent pas, c'était à cause de la silhouette. Et euh, un chien qui est réactif peut tout à fait avoir des amis sans problème, ou un chien qui n'est pas réactif peut aussi avoir un chien dont sa face n'y revient pas, ou avoir une, des expériences négatives répétées ou non avec un chien, un certain chien en particulier et décider que ce chien-là, il ne l'aime pas. Et quand ça arrive, si votre chien est réactif et qu'il a des amis, profitez-en! C'est une bonne chose pour votre chien. D'ailleurs, la majorité des chiens, une fois la maturité atteinte, vont conserver quelques amis. et ne sont pas nécessairement joueurs avec l'ensemble des autres chiens. Et ça ici, c'est un comportement qui est normal. Donc, de la même ma manière qu'en tant qu'être humain adulte, juste une seconde, Nine, est euh, en, en tant qu'être humain adulte, on va peut-être choisir nos amis avec un petit peu plus d'attention que quand on était jeune dans la cour de récréation, à 7 ans où tout le monde était un ami potentiel. C'est la même chose pour les chiens en vieillissant. D'un autre côté, si votre chien, il y a un autre chien qui n'aime vraiment pas, est-ce que ce chien-là, par exemple, il jappe toujours, ou il l'a agressé, ou son, son maître le laisse faire des choses pas correctes, ou même, ça peut même être un chat, par exemple, qui vient faire ses besoins sur votre terrain. Bref, pourquoi votre chien peut ne pas aimer un autre individu canin? Ou là, j'ai parlé de minou. Dans un cas comme ça, il faut voir, au fond, quel est le potentiel de régler la situation. Dans certains cas, on peut faire des exercices pour amener les animaux, les chiens, à se tolérer. Mais dans, dans certains, surtout si ce chien-là vient agresser le vôtre à répétition, on va plus y aller avec une stratégie de protéger votre chien et éliminer toute forme de contact potentiel. Parce que vous pourrez bien faire tous les exercices sur la planète pour convaincre votre chien que ce chien-là n'est pas un problème. S'il continue d'agresser votre, votre chien, la portée va être difficile parce qu'au fond, même si vous essayez de faire, comme je dis des associations positives, lui, il continue à être pas fin, la portée de ce qu'on va pouvoir faire est limitée. Donc, dans un, dans un contexte comme celui-là, on va tenter tente d'éliminer tout type de... pas seulement éliminer à 100%, mais de ne pas répéter des, des contacts ou... Cet individu-là a la possibilité de se poser en menace envers votre chien. Le troisième élément qui peut arriver, puis celui que je trouve le plus intéressant, c'est au niveau du langage non-verbal. Et ça ici, c'est fascinant! Chaque, chaque race ou groupe de race... Okay, le, le langage canin, c'est commun à l'ensemble de tous les chiens. Sauf que certains comportements, certaines habitudes, certaines postures, certains automatismes vont dépendre de la fonction d'un chien ou de sa race ou du groupe de race même. De la même manière que certains bergers vont avoir une grosse bulle, par exemple, certains chiens de chasse en auront pas, vont être plus sociaux, par exemple, que certains types de chiens faibourg de la garde vont, à cause de leur structure et leur tempérament, se tenir beaucoup plus droit il va y avoir des variations dans les subtilités du langage canin et certains chiens vont des fois ne pas s'entendre avec qu'ils les connaissent ou non, certains individus, parce que le langage canin va être excessivement différent d'un groupe de chiens, d'un groupe de, selon la fonction, la structure, etc., à l'autre. Et là, ici, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des exceptions. Je ne dis pas que deux chiens de la même race vont toujours... Non, que okay, ça n'a rien à voir. Mais c'est des choses que, des fois, ça peut, chez certains individus, vous ne pouvez jamais vous en rendre compte. Et chez, chez d'autres individus canins, vous allez peut-être le voir. Et, et donc, ça ici, je trouve que c'est fascinant. Un jour, j'étais avec une amie à moi qui a beaucoup de livriers et j'avais mes border Et euh, on les observait au niveau de leur communication. Et on trouvait que c'était tellement beau de les voir aller ensemble. Et il y avait tellement de choses qui passaient respectivement dans leur communication, dans leur regard gorin. excusez il y avait tellement de choses qui passaient dans leur regard, il y avait tellement de subtilité de communication entre Elie et le, le chien de cette personne-là. Et c'était magnifique! Mais ce qu'on s'est, qu en, en en jasant, en en parlant ensemble, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le Border Collie travaille beaucoup avec son regard et les livriers aussi, c'est des chasseurs à vue. Et donc, aucun, on n'a aucune preuve que c'est exactement ça, mais ce qu'on pense, c'est que comme dans leur, les deux fonctions d'origine de ces individus-là, comme il y a beaucoup de choses qui passent dans leur regard, le niveau de subtilité dans le langage était beaucoup plus euh, grand. Et donc, il y avait beaucoup de facilité à communiquer des subtilités ensemble à cause de la façon dont ils utilisaient leur regard. Encore là, on n'a aucune preuve, mais c'est quelque chose qu'on a observé, moi et cette personne-là. J'ai vu aussi, des fois, des difficultés de communication entre euh, un Shiba Inu qui se tenait très, très droit, très... Il avait beaucoup de tendance à mettre son poids par en avant, sur ses pattes avant, sans nécessairement être en train de posturer les autres chiens, parce que c'était sa façon naturelle de se tenir. Et donc, les autres chiens étaient naturellement plus méfiants envers lui, à cause de cette posture-là qu'il adoptait de manière naturelle. Parce que pour beaucoup de chiens, quand un autre chien se dresse, son poids sur ses pattes avant, il est dressé, il est droit, le chien met de la pression, il fait, il est en train de posturer. Et donc, comme la position naturelle de ce chien-là était comme à mi-chemin, ça l'engendrait des fois des difficultés de communication entre individus. Et même à l'intérieur de la même race, des fois, il peut y avoir des difficultés de communiquer de, de ces façons-là. Donc, une des versions de la question que j'ai eue, la personne disait que sa galgo ou son galgo, je me souviens plus du genre du chien, euh, aimait beaucoup les autres livriers et les greyhounds, même, même ceux que son chien ne connaissait pas, alors qu'il était super réactif en temps normal. Ça peut être à cause euh, de la silhouette, comme on a dit, mais très probablement que le langage canin, les habitudes aussi peuvent être différentes. Si on a des chiens qui ne sont pas friands, par exemple de proximité, c'est sûr que ce chien-là va être naturellement plus tolérant des autres chiens qui ont tendance à naturellement respecter la bulle. Alors que pour certains chiens, la notion de bulle n'existe pas. Donc, ça ici parce que le langage canin c'est pas juste quelque chose qui arrive en contact proche, mais aussi loin. Ça peut influencer au niveau de la réactivité. D'ailleurs, quand je me promène avec Ellie, je fais attention de ne pas la laisser fixer les autres chiens. Parce que même si Ellie n'est pas réactive, pour beaucoup de chiens, se faire observer du regard de manière intensive comme elle sait si bien le faire et qu'elle se le permet un petit peu, ça peut être intimidant. Et ce serait possible qu'à un moment donné, qu'il y ait un chien qui se prend avec son maître en laisse. Face à ça, il ne s'attend pas de regarder ailleurs. morphisme, bien entendu. Donc, parce que je ne veux pas nécessairement que le comportement de ma chienne, qui pourrait elle de fixer puis d'observer, elle trouve ça bien normal, lui amène des ennuis ou juste intimide les autres chiens, je vais faire attention à ça, je veux simplement, si je vois qu'elle a tendance à le faire, la rappeler, l'occuper, etc. Donc, ça peut venir expliquer pourquoi certains chiens réactifs vont être plus tolérants ou moins tolérants de certains chiens qui connaissent peut-être pas nécessairement parce qu'il y a certaines compatibilités ou incompatibilités au niveau, bravo, Naino! Oui, ça c'est bonne feuille! Au niveau du langage non-verbal. Et comme on a dit le langage non-verbal, c'est pas juste quand les chiens sont collés pour aller jouer, là. Ça peut être à distance aussi. Hein, Naino? Oui! Toi, tu connais pas ça, c'est quoi des bulles, hein? Allez, va! Donc, ça peut expliquer ça. Et si vous, moi, mon conseil, là, au fond, qui accompagne toutes ces réflexions-là, c'est sûr qu'il y en a d'autres des raisons, mais vous, vous avez comme un portrait général de ce qui peut arriver. Des fois aussi, avant d'y aller avec le, le conseil, il n'y en a pas de raison, c'est juste de même, tout simplement. Euh, donc, votre chien, il aime certaines affaires, excusez-moi, puis il n'en aime pas d'autres. Des fois, il y a une raison, comme on a parlé. Des fois, il n'y en a pas. Il ne faut pas en chercher pendant des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas toujours un pattern. Des fois, c'est juste comme ça. Donc, deux conseils, finalement. Le premier conseil, essayez de voir est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans ces chiens-là que votre chien aime ou n'aime pas. Si vous arrivez à l'identifier... Mettez cette information-là dans votre trousse à outils. Yeah! Comme par exemple, quand Elia était jeune, elle n'aimait pas vraiment les oskis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai travaillé sans y faire voir 15 oskis par semaine. Que ça aurait été trop. On le travaillait de temps en temps, à distance. Quoique, à cette époque-là, je n'étais pas aussi... Euh, J'essayais plus diverses choses pour comprendre ce qui, ce qui marchait, donc à distance on travaillait blablabla bla, bla, pour augmenter sa zone de confort à élé. Et ça le parti. Donc parce que j'avais cette information-là, j'ai pu m'en servir. Puis si on se promenait dans la rue, puis que je voyais quelqu'un qui se promenait tout bonnement avec son husky, puis que j'avais ailé, ben, je prenais des décisions en conséquence. La personne avec son husky, elle avait le droit de se promener, là. C'était à moi de gérer ma chienne, ce que j'ai fait, en fonction de ses besoins. Donc ça, si c'est mon premier conseil. Essayez de voir, est-ce qu'il n'y a pas un pattern commun? Okay, finalement, j'en ai trois, trois conseils, OK? J'avais dit un, hein, c'est deux, mais là, c'est trois. Deuxième conseil perdez pas un milliard d'énergie à essayer de vous demander pourquoi, ok? Comptez-vous pas des histoires de « ben c'est parce qu'il a dû être attaqué quand il était petit » ou même si c'est arrivé, ou si c'est un chien de refuge. perdez pas d'énergie à spéculer, ok? Ça donne rien. La réalité, c'est X, nous on vit dans le présent. Ça donne rien de se compter des histoires de brailler sur un... quelque chose potentiellement qui est arrivé dans le passé. C'est fini. On ne pourra pas y retourner. Je sais que de dire oh, « c'est parce qu'il a, a dû se faire attaquer ou se faire battre. » Ça fait des, des belles histoires à se compter des fois, mais ça ne vous donne rien. Ce qui est important, là, c'est de quoi votre chien a besoin dans le présent. Puis ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour nous, pour que ce soit ce que votre chien a besoin. Puis des fois, il n'y en a juste pas de raison, c'est comme ça, OK? Essayez pas d'en trouver. Mais essayez de trouver un « pattern ». Ça, c'était mon deuxième conseil. perdez pas d'énergie à vous demander « mais pourquoi le cycle ça? » Parce que même là, si vous l'avez, la réponse-là, ok? Admettons que votre chien de refuge, je ne sais pas, il s'est vraiment fait agresser par des boxeurs, je ne sais pas, dans son ancienne vie. Qu'est-ce que ça vous donne d'avoir cette info-là? Ce qui vous donne quelque chose, c'est de savoir « mon chien n'aime pas particulièrement... » la silhouette des boxeurs ou des molosses. OK, j'ai l'information, je vais agir en conséquence. Mais de savoir s'il a été attaqué ou battu ou non, ça ne vous donne rien. Fait que perdez pas... J'ai vu du monde là, se, se torturer à l'intérieur d'eux, essayer de comprendre le pourquoi, du comment dans le passé. Mais tout ça, ça vous donne rien à part... Parce que notre cerveau, il aime les histoires. Du moment où notre cerveau comprend c'est quoi l'histoire, dans sa tête, c'est casé, c'est réglé. Mais dans la réalité, même si vous savez le « pourquoi, du, comment », votre chien ne sera pas moins réactif. Ce qui est important, c'est de quoi il a besoin maintenant. En même manière, aussi, j'ai vu du monde tellement pris dans leur histoire du « pourquoi, du, comment », qui empêchait leur chien d'évoluer. Parce que, oui, mais avant, il s'est fait attaquer, peu importe quoi. Oui, mais maintenant, il va mieux. Fait qu'on va le traiter comme qui y est maintenant, avec ses besoins de maintenant, et pas le laisser enfermer dans cette histoire-là. Ou même dans l'histoire de votre ancien chien. OK? Nous, on est dans le présent. Troisième conseil. S'il n'y en a pas de pattern, si votre chien est réactif, puis des fois, il y a des chiens qui, leur, qui y reviennent, puis d'autres qui ne reviennent pas, on fait quoi? Ben, on n'essaie pas de se casser la tête pour trouver, puis essayer, puis tester, puis tent, tenter. À chaque fois que quelqu'un me dit, mon chien est imprévisible, je fais quoi? J'y dis, gère en fonction du pire scénario qui peut arriver. Ta prévisibilité, elle est là. Fait que si votre chien réagit une fois de temps en temps, vous n'arrivez pas à voir le pattern. Avoir, c'est quoi exactement le dénominateur commun? Ben, arrêtez de vous poser cette question-là. Clairement, il n'y en a pas. Ou peut-être qu'un jour, vous allez avoir une illumination. Là, dans ce cas-là, je vais vous référer au premier conseil. Mais, s'il n'y en a vraiment pas, gérer toujours en fonction du fait que votre chien va être réactif à tous les chiens. Comme ça, il faut juste avoir des belles surprises. Puis c'est pas de pas faire confiance à son chien. C'est pas de l'enfermer dans des mauvais comportements. C'est juste d'être là pour lui s'il en a besoin. Puis s'il n'y en a pas de prévisibilité, on va s'en créer une, comme je vous ai dit, en, en fonction de gérer comme si le pire pouvait arriver. De cette manière-là, votre, votre chien va toujours se sentir à l'aise. Puis si vous voyez qu'il est mieux dans cette situation spécifique-là, ben hurrah! Vous pourrez aller plus loin dans vos exercices ou juste passer votre chemin tout simplement si ça ne vous tente pas. Donc, voilà! C'est tout pour cet épisode-ci. Euh, je pense que c'était un super bon épisode pour répondre à toutes ces variantes-là de la question que j'ai eue. Pourquoi mon chien réagit juste à certains chiens? Nine <rire> puis ils sont en train de courir après les écureuils. C'est vraiment cute! donc on se revoit la semaine prochaine et je vous rappelle si vous avez besoin d'aide avec votre chien réactif je suis là pour vous aider d'ailleurs vous pouvez même soumettre des questions si vous êtes membre du programme pour ce podcast-ci, vous avez tellement plus à chaque mois vous avez du coaching de l'aide on est là pour vous dire quoi faire comment gérer aussi les histoires que vous avez dans votre tête comme je vous parlais allez voir ça sur Eve Point .dog, Barre oblique, mon chien réactif, vous n'êtes pas tout seul avec votre chien. Il y a des solutions, moi et mon équipe, on est là pour vous aider. Bye tout le monde, à la semaine prochaine!